0: Wow, sí me tardé este bastante tiempo en grabar este segundo podcast, pero bueno, es debido a bastante trabajo que he tenido últimamente. Y de hecho, eh, este capítulo es de, de. referido a lo que he estado viviendo a lo largo de este, pues de este periodo. Hace. hace unas semanas tuve la oportunidad de crear un, un proyecto educativo. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. De la educación en tiempos de COVID pero referido al. Bueno, a lo que vivimos hoy en México. Esta. Digamos, esta tarea que, que tuve la oportunidad, te repito, de. Pues de crear. Eh, fue, fue muy difícil. Fue muy difícil. Eh, por varias situaciones. Y quiero puntualizarlas parte de, por parte. Esta. Esta tarea era crear un, un modelo. Educativo, pues digamos, eh, nuevo, diferente. Y básicamente era crear, pues, una propuesta educativa en tiempos de COVID, en tiempos de, de pandemia, ¿no? Recordemos que estamos en pandemia y después deberíamos estar en nuestras casas. Entonces, ¿cómo crear un proyecto educativo de, de, de manera di, distante? Ahora surge... Digamos que... Podría... Mmm, podría tratarse de algo sencillo, ¿no? Este, viendo la opción de, de la educación en línea, ¿no? Lo importante en este... En este proyecto... Era que tenía que hacerlo de, de manera... Mencionaron dos puntos importantes. Tenía que ser adaptable... Adaptarse a las necesidades este y a la realidad social de México. Un punto muy importante a tomar en cuenta. Y el segundo, tiene que ser inclusivo. Ahora, ¿por qué es difícil esta parte? Bueno, eh, especialmente y particularmente para mí, siempre he creído, vamos por partes y quiero hablar primero de la in inclusión educativa. ¿okay? Para hacértelo rápidamente, siempre he tenido esa idea de de no tener una inclusión educativa, en lo que se refiere hoy en día de, ¿sabes qué? Este, tú tienes tal discapacidad, tú tienes tal discapacidad, no importa, ¿sabes qué? Métete a la escuela, a la escuela regular. Eso no me gusta a mí. Honestamente no me gusta. ¿Por qué no? Pues porque es... dependiendo de las capacidades de cada, de cada humano, de cada persona, yo creo que es mejor este, separarlos y a esto yo lo, da, yo lo llamo equidad educativa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo y no es justo para personas regulares, por así llamarlos, este que se esfuerzan y dan todo de sí, y uno que otro va a reprobar. No es justo que una persona que, independientemente de sus capacidades, eh, apruebe y que no tenga el mismo nivel, eh, digamos, comparado en un estándar. Entonces es por eso que sabes que yo... Prefiero dar una educación, educación equitativa y como lo, lo prefiero, bueno, pues personas con cierta discapacidad que todavía entran y puedan estar en ese plano de estandarización educativa, ok, te invito a que estés en la, en la escuela regular. Pero para aquellas personas que eh, honestamente no están aptas y se va a costar, eh, la adaptación va a ser muy, 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 Difícil en una escuela regular Bueno, ok este, Ponerlos en un sistema aparte ¿no? En un sistema especial A eso me refiero con Con la educación equitativa, eh, equitativa Y pues de ahí viene pues, el tema de educación especial Ahora eh, El segundo tema Importante a considerar Es será, eh, que, que este proyecto Se haga adaptable A las necesidades y a la realidad Social en México Aquí tenemos un problema importante porque estoy seguro que bastantes propuestas, porque no solo yo mandé la mía, este, mandamos este, bastantes propuestas diferentes, van a estar optando por la educación en línea. Y claro que sí, es eh, la educación a distancia hoy en día está ganando muchísimo terreno con esta pandemia. ¿no? Y está bien, ¿no? Para países de primer mundo, donde casi la mayoría... Eh, digo, sin exagerar, un 80% de la población en primer mundo pues pueda optar y pueda tener acceso a pues a esta educación a distancia de calidad. Ahora, cuando lo traslademos a México es una realidad completamente distinta porque estaba leyendo en datos este, estadísticos mexicanos que son solamente el 57% 57-58% de la población mexicana tiene acceso a Internet. Estamos hablando de que hay otro porcentaje que nunca tiene acceso a Internet, ¿no? Y lo hemos visto en redes sociales hoy en día, como este personas que no tienen Internet se ven obligados a, a ocupar Internet público, ¿no? En plazas públicas, este... Eh, personas que se han ofrecido a, a donar, digamos, internet con camionetas, este, cosas por el estilo. Honestamente, no se puede crear un programa 100% adaptable a las necesidades mexicanas, o al menos eso no lo veo posible yo, porque cómo vamos a hacer es, este programa, es, digamos, estandarizado. ...para todo tipo de personas. Eso es lo importante. Y es es lo que estaba... ...pues pensando. La educación... ...se ha mostrado... ...de una manera muy... ...muy estandarizada... ...y muy centralizada. Estoy hablando nada más de México... ...porque pues soy mexicano, pero pues... Eh, ...honestamente... ...no sabría decirte si en otras partes del mundo... ...la educación es estandarizada. Por lo que sé y por lo que he investigado... ...tengo pues um, conocimiento que en Suiza, Alemania y sobre todo en España, la educación es repartida y no está estandarizada. Y obviamente no está centralizada, sino que está adaptada y distribuida dependiendo de la zona geográfica en la que se ubica eh, el territorio. Entonces, la propuesta que se mandó, y yo quiero hablar de esto y quiero que, que la gente pues, pueda comentar este eh, en colaboraciones, qué sé yo, ya ya aquí tienen pues mi, mi contacto, este me pueden escribir en ACNOR, me pueden escribir a mi Instagram que es .mera. este ahí con mucho gusto los estaré atendiendo y bueno, contestando comentarios. Honestamente, algo que sí me llega a llamar la atención es que no tenemos esa descentralización educativa aquí en México. Y la necesitamos, ¿sabes? Necesitamos esa descentralización, necesitamos esa equidad educativa que tiene que ir en todo sentido este, trasladada a diferentes, este, pues cómo se le podría llamar, a diferentes regiones. No es lo mismo estudiar en la Ciudad de México que estudiar en, en Chiapas Oaxaca sin temeritar a esos estados. Pero es que no es lo mismo. Entonces tú no puedes dar un estándar stand, un de educación a distancia. Porque muchísima gente, inclusive en la Ciudad de México, no va a contar con los servicios y con el acceso a, a internet. Um, la pro, las propuestas que se puedan llegar a dar van a estar referidas a la educación en línea. El problema es cómo hacer que personas que no tengan internet puedan tener acceso a esa educación. Porque hay personas de la sierra, hay personas en, en selvas, hay personas en zonas rurales, que obviamente no, no tienen pues, los, ni, los, ni, ni los recursos ni para acceder a las clases, ni para tener una educación autónoma y autodidacta, que es lo que busca la educación a distancia. Fue muy, muy difícil analizar ese tema y fue muy difícil Llegar como a una conclusión de cómo poder este, entablar pues, o, o dar manos a la hora hacia un proyecto de tal magnitud. ¿A qué concluí con este proyecto? A que el estándar es malo. A que no podemos llegar con una ecuación de distancia y con propuestas de, ¿sabes qué? Podemos hacer esto, podemos hacer esos cronogramas, podemos hacer eh, X o Y situación, ¿por qué no? No todos vamos a tener ese acceso. Lo mejor es este crear proyectos de educación a distancia, y esto es importante. Crear proyectos de educación a distancia que se adapten, primero que nada, al Estado. Debería tener un proyecto educativo... Este particular para cada estado de, de la República Mexicana, un proyecto particular para la Ciudad de México, un proyecto particular para el Estado de México, o tal vez Ciudad de México y área metropolitana que se conectan bastante. Para el, los siguientes modos de, de. para los siguientes municipios del Estado de México, bueno, habríamos que ver este cómo, cómo está, digamos, la situación socioeconómica de cada uno de los municipios para crear ahí también eh, microprogramas educativos dependiendo del municipio y eso es importante descentralizar la educación tal vez no en el lado de las materias que se dan que también es un tema importante pero sí del lado de cómo se da y quién se va, quién se va a encargar de esa, de esa educación a distancia eh, una educación a distancia diferente tiene que estar en, en, en el norte eh, y una educación diferente tiene que estar en el sur del país eso es la, la, la conclusión primordial y la que llegué a través de este proyecto eh, esto fue solamente pues un comentario de lo que he vivido en estas últimas semanas que pues, no he subido un podcast y pues te repito me gustaría comentar contigo eh, estaría bien que me dieras pues, como tu opinión acerca de de esta situación qué opinas ¿Qué propondrías tú este, para mejorar la educación a distancia? Ya no la educación presencial, sino la educación a distancia. ¿Por qué a distancia? Pues porque es el futuro, no solo de este país, sino del mundo entero. Eh, es una brecha muy larga y son obstáculos muy, muy, muy grandes los que se tienen que superar, eh, hablando de mi país. Pero yo creo que en un futuro podemos ver... Eso ese resultado. Esperemos que la educación en mi país pues mejore y que se den proyectos más equitativos y considerando más la parte humana, nada más la parte, digamos, de el estándar de lo educativo que puede llegar a ser esto. Yo soy Ángel Amado y bueno, esto fue el podcast del día de hoy un tema interesante que es la educación en línea di educación a distancia y di como básicamente un, un brochazo de lo que he estado viviendo eh, entonces este fue el tema de hoy, de, hablemos de educación a distancia ¿tú qué opinas? ¿cuáles son tus comentarios? te leo, te escucho te veo y hasta la próxima